0: Als ik denk aan alle boetes die ik niet heb gekregen voor al die keren dat ik met de fiets door het rood ben gereden of aan de verkeerde kant van de weg reed, of door het rood ben, dat heb ik al gezegd, of uh, tegen de richting uh, of met de auto verkeerd geparkeerd, te snel rijden, telefoneren terwijl ik rijd, enzovoort, enzovoort. Dan, als ik denk aan al die boetes die ik niet heb gekregen, dan heb ik eigenlijk al een enorme reserve opgebouwd. En dat geldt ga ik dan gebruiken voor alle toekomstige boetes. Dus dat is uh, zo'n klein beetje my way of thinking. Welkom bij Winteruur. <laughs> Lise Spits. Hey.
1: hallo.
0: Auteur van ondertussen twee romans. De eerste wordt dit jaar verfilmd, hè? Het Smelt. Ja. En de verfilming van de tweede, daar moeten we nog even op wachten waarschijnlijk.
1: Ja, daar, daar is nog niks over is geweten. is niet zo lang nee.
0: geleden verschenen. Ik, ja. ik ben er niet, heet ja, het. Klopt. Dat gaat over iemand die van zichzelf vindt dat hij er niet is, denk ik.
1: Uh, ik denk eerder over iemand die van een ander vindt dat hij er
0: niet meer is. Ah, bon. Ja. Ja.
1: Maar dus je zat er dichtbij. Hè?
0: Ik heb het nog niet gelezen, dus dat was ja, een gok. Het maar het, het zat er niet helemaal op. <laughs> en jij hebt een, een tekst meegebracht uit een ja. boek dat je nu zelf aan het lezen bent. Ja, klopt. Ja,
1: daar ja, ben ik nu in bezig. Ik zit bijna... Allee, ik ben er bijna...
0: Je hebt het nog niet uit?
1: Nee, ik heb het nog niet uit.
0: Oké. Okay. Ja, Lees maar voor.
1: Voorlezen. Zo staat hij, had hij tegen haar gezegd toen ze hem net kende. Hij had zijn armen in de lucht gestoken, zijn licht gebogen en was toen met zijn hele lichaam wat scheef gaan staan. En zo waait hij dan een beetje. Heel langzaam had hij bewogen, zijn ogen niet gesloten, maar toch zonder te zien in gedachten bij de boom die hij nu zelf was. Op dat ogenblik veroverde hij het hart van Nora. Zij hoopte dat ze zijn ziel had gezien. Ze wilde een sterke, zachtaardige man. En het moment waarop hij die man was, hengelde ze hem binnen en hield dat beeld vast als de onwrikbare waarheid. Als haar familie haar zei dat ze niet wist waar ze aan begon met die vreemde man, kon zij denken, ik heb zijn ziel gezien. En dat twijfel absurd was. Maar als ze had gezegd, maak je geen zorgen, ik heb gezien hoe hij een boom nadeed, die man deugt, dan hadden ze gelachen. Erger nog, dan had ze zelf moeten lachen. Als ze die woorden haar dop had uitgesproken, waren er misschien andere onwelkome gedachten bijgekomen. Bijvoorbeeld dat een man die alleen zijn gevoel kon uiten via de liefde voor een boom, juist verre van te vertrouwen was.
0: Mm. Het eindigt een beetje onheilspellend, het ja. fragment.
1: Ja, het is ook een vrij onheilspellend boek op sommige momenten. Maar... Ja. ja,
0: want dus in het fragment dat je net hebt voorgelezen is, gaat het over Nora. Ja. Nora die verliefd is geworden op een man op het moment dat die man een boom nadeed. Ja, klopt. Ja,
1: ja. ja en ik vind het, het is voor mij niet per se een fragment over liefde, maar wel over intimiteit en over. Dat je, dat je toch heel vaak valt op een manier voor iemand anders die je niet onder woorden kunt brengen. Dat het vaak zit in een beeld of in een gevoel. En vanaf dat je probeert aan anderen uit te leggen waarom je die persoon met dat beeld graag ziet, dat beeld ook verdwijnt. Want dan komt er taal bij, en twijfel bij en doet je eigenlijk af aan, aan die pure intimiteit van zo'n herinnering of een beeld. En dat vind ik heel mooi uitgelegd. In dus
0: je dat. begrijpt Nora wel hier.
1: Ja, ik begrijp haar heel want goed. ze
0: probeert het zelfs niet uit te leggen aan haar familie. Nee. Ja, staat er.
1: Nee. nee. Ja. Ja. Soms heb je zo in een relatie van die intieme momenten, dat je denkt, je zou het met heel hele wereld willen delen, want dan zou iedereen begrijpen waarom je iemand graag ziet, maar dat je juist, omdat je ze niet kunt delen, die de kern uitmaken van die liefde. Mm -hmm. En daar zit, dat zijn heel vaak juist die intieme dingen in een relatie. En iemand die iets belachelijks doet, zoals een boom nadoen, of op het moment dat iemand zichzelf helemaal vergeet en in iets opgaat, zoals hij uh, Max, noemt hij, daar dan staat, um, ja, is die helemaal kwetsbaar aan zichzelf ook. En dan kun je dat moment ook delen met z'n tweeën.
0: En dat ontroert haar zo dat ze, dat ze haar hart aan hem verliest. Hè?
1: Ja, of zij denkt op dat moment, ik heb hem in zijn puurste vorm gezien, ik heb zijn ziel gezien, ik zie op een moment waarop hij aan niks anders denkt dan die een boom proberen voor mij na te doen of te tonen.
0: Ja. Maar staat er dan in dat fragment, ja. hè, als ze het wel luidop had gezegd, dan had ze misschien zelf ook gemerkt uh, dat dat de wankele basis is om aan een relatie te beginnen, zeg ik maar, dat staat er niet letterlijk, of om gewoon van iemand te houden. Dat een man die een boom nadoet misschien wel net niet te vertrouwen is.
1: Ja, maar pas vanaf als ze het, als het onder woorden zou brengen, dan pas zou ze dat beeld ook beginnen lachwekkend vinden en misschien juist een tikkeltje vreemd en daarom ook onrustwekkend. Maar zolang ze het niet in woorden valt en het zomaar laat bestaan, is het juist iets, iets, iets heel ja, zachtaardigs of zo. En ja. juist daarom vindt ze hem sterk, maar ook zachtaardig.
0: Ja, een sterke, zachtaardige man. Ja. Ja. Jouw beroep is... Dingen in woorden vatten. Ja,
1: He? ja het is eigenlijk geen... geen ja, moet ik het zeggen? Het is geen verkoopspraat voor mijn eigen beroep hier, maar het is wel geschreven door een schrijfster die heel goed weet wat ze het over heeft. Ja,
0: want je herkent dat dan, neem ik aan. Als je, als je dit kiest, dan zeg je van ah ja, ik herken dat soort voor de buitenwereld absurde dingen, als je het zou onder woorden brengen, die mij en mijn geliefden op dit moment hebben samengebracht. Klopt dat wat ik zeg?
1: Ja, nee, het is niet dat ik het echt toe. Toepas op mijn eigen leven. Het is meer dat ik denk dat het voor mij een opvatting is van wat, wat iets intiems betekent en van liefde ook. Ik vind liefde kunnen bijna niet uitleggen. Je kunt bijna niet aan een ander zeggen waarom je voor iemand valt mm -hmm. en op welk moment dat dat dan gebeurt. Omdat dat juist zit in dingen die je niet wilt in woorden uitdrukken ook. Want vanaf dat je woorden zoekt om iets te omschrijven, komt daar twijfel bij. Dan gaat je afvragen: vragen. Vertel ik het nu wel juist? Toon ik het nu wel op de goede manier? ja... Dus, ja. En dat is voor schrijvers natuurlijk wel juist proberen is, is, is wel iets in te woorden vatten. Maar daar komt dan ook die grote twijfel bij kijken van doe ik het moment dan wel recht aan en die hele zoektocht naar echt recht doen aan een moment zonder dat je op dat moment je vertrouwen verliest. of dus zo zelf in wat je beschrijft ja. is ook het hele schrijfproces.
0: En hoe doe je dat dan? Is het dan gewoon vertrouwen hebben naar wat er uit je pen komt? Of, of, dat, ja. ja,
1: dat is het schrijfproces. Het zoeken en het, en het frikken en het wegen en het wikken. En zo ook soms ook dingen verliezen, juist omdat je ze opschrijft en dan denkt... Nee, dit is niet zoals het is. Dit strookt niet aan mijn gevoel. Dus alles wat er in een boek blijft staan, zijn misschien wel... Um, ja, de dingen waarvan een schrijver denkt... Ah ja, nu heb ik ze toch redelijk goed benaderd. Maar daar zit ook al twijfel bij. En dat gaat dan niet over dat je je uw, uw, uw nieuwe liefde aan je familie moet proberen te verkopen. Om het zo maar te zeggen, zoals ze ja. het goed vinden dat je een relatie hebt. Want daar gaat het hier over. Hè? Ja, ja.
0: Nee, dat gaat over alles wat je schrijft, dan eigenlijk, uiteindelijk, denk ik.
1: Ja, ja inderdaad. <laughs> ja.
0: Ja. Een sterke, zachtaardige man. Ja. Als, ik dat, als ik je dat hoorde voorlezen, dacht ik... Ah ja, dat zou ik ook wel willen zijn.
1: Dat zei je misschien ook wel.
0: Nee, ik zie mezelf meer als een zwakke, zachtaardige man die graag een sterke, zachtaardige man wil zijn.
1: Ja, maar misschien dat ook wel soms juist... Ik vind dat vaak mensen die zichzelf dan zeggen van, ik ben misschien niet sterk, zijn dan toch vaak sterker dan ze zelf denken. Ja, ja.
0: oké, okay, dan neem ik mee. Ja. Wil je het nog eens voorlezen? Ja,
1: zeker. Zo staat hij, had hij tegen haar gezegd toen ze hem net kende. Hij had zijn armen in de lucht gestoken, ze licht gebogen en was toen met zijn hele lichaam wat scheef gaan staan. En zo waait hij dan een beetje. Heel langzaam had hij bewogen zijn ogen niet gesloten, maar toch zonder te zien, in gedachten bij de boom die hij nu zelf was. Op dat ogenblik veroverde hij het hart van Nora. Zij hoopte dat ze zijn ziel had gezien. Ze wilde een sterke, zachtaardige man en het moment waarop hij die man was, hengelde ze hem binnen en hield dat beeld vast als de onwrikbare waarheid. Als haar familie haar zei dat ze niet wist waar ze aan begon met die vreemde man, kon zij denken, ik heb zijn ziel gezien. En dat twijfel absurd was. Maar als ze had gezegd, maak je geen zorgen, ik heb gezien hoe hij een boom nadeed, die man deugt, dan hadden ze gelachen. Erger nog, dan had ze zelf moeten lachen. Als ze die woorden hardop had uitgesproken, waren er misschien andere onwelkome gedachten bijgekomen. Bijvoorbeeld dat een man die alleen zijn gevoel kon uiten via de liefde voor een boom, juist ver van te vertrouwen was. Dank u. Heel graag gedaan. Dank
0: u. Slap wel. Slap wel. Misschien ben ik wel een sterke, kwaadaardige man, dacht ik net. <laughs>
1: Dat is dan Slap voor de volgende man. opname.
0: <laughs> ik
1: twijfel eraan, maar ja, je weet het nooit natuurlijk.
0: Dat denk jij. Nee. Ja.
1: Hm.
0: Hm.